0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 8. Oktober. Ich bin Christina Felschen. Heute geht es bei uns um das Klimapaket der Bundesregierung und um die Nobelpreise, die diese Woche verliehen werden. Erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat führende Republikaner gegen sich aufgebracht, weil er überraschend US-Soldaten aus Syrien abgezogen hat. Sie werfen Trump vor, die Kurdenmilizen im Stich zu lassen. Ohne den Schutz der US-Soldaten stehe ihr Leben auf dem Spiel, weil eine Militäroffensive der Türkei erwartet wird. Die Kurden sind wichtige Verbündete der USA im Kampf gegen den IS. Zu den parteiinternen Kritikern gehören Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, und Trumps frühere UN-Botschafterin Nikki Haley. Trump verteidigte seine Entscheidung. Zugleich drohte er Präsident Erdogan, die türkische Wirtschaft zu zerstören, falls er die Kurden angreift. Der lässt sich davon nicht beeindrucken und bekräftigt, für eine Offensive bereit zu sein. Heute treffen sich die EU-Innenminister in Luxemburg. Sie wollen über die Seenotrettung im Mittelmeer und die Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Länder reden. Im September hatten sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta vorläufig bereit erklärt, im Mittelmeer gerettete Menschen aufzunehmen. Allerdings nur, wenn genügend Staaten mitmachen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ole Pflüger. Ärger, Enttäuschung, Kritik. Das waren schon im September die Reaktionen auf die Beschlüsse des Klimakabinetts. Gestern ist der Entwurf zum neuen Bundesklimaschutzgesetz bekannt geworden und am Mittwoch soll das Kabinett es beschließen. Klimaschützer sind entsetzt, weil Deutschlands ohnehin nicht besonders ambitionierte Zielsetzungen darin noch einmal verwässert worden sind. Und darüber möchte ich jetzt mit Alexandra Endres am Telefon sprechen. Sie ist Politikredakteurin hier bei Zeit Online. Hallo. Hallo Ole. Ist dieser Entwurf denn wirklich so ambitionslos, wie die Klimaschützer jetzt sagen?
2: Also man muss schon sagen, dass in dem Entwurf viele wichtige Dinge sehr vage formuliert sind. Er hält natürlich am entscheidenden Ziel fest, wonach Deutschland seine Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 reduzieren muss. Aber wie genau das erreicht werden soll, also die Zwischenschritte hin zu diesem Ziel, das ist deutlich unkonkreter ausformuliert als ursprünglich angekündigt. Und insofern kann ich die harsche Kritik von Klimaschützern jetzt absolut nachvollziehen. Wir hatten ja schon einmal ein Ziel, das nicht mit solchen Zwischenschritten unterfüttert war. Das war das Klimaziel von 2020. Und genau das werden wir jetzt mit praktisch hundertprozentiger Sicherheit auch verfehlen. Je ungenauer das Gesetz jetzt für das nächste Ziel formuliert ist, desto größer ist eben auch das Risiko, dass uns das nochmal passiert.
1: Wie äh, sieht es denn im Detail aus? Ähm, Gibt es denn trotz aller Kritik am Klimapaket Teilziele, die trotzdem sinnvoll und wirksam sein könnten?
2: Also im Detail vielleicht. Der Gesetzentwurf legt genaue jährliche Emissionsmengen fest für einzelne Sektoren, also Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude und so weiter. Aber dann sagt er auch, naja, die Bundesregierung kann nach eigenem Ermessen diese Ziele verändern, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Und er sagt, wenn ein Sektor seine Ziele nicht erreicht, dann muss er halt in Zukunft weniger emittieren. Das heißt, man kann das so zwischen den Jahren hin und her schieben, wenn es unbequem wird. Und damit ist die Gefahr natürlich schon wieder groß, dass man am Ende doch wieder dasteht und im Jahr 2030 ähm, das übergeordnete Ziel nicht erreicht. Der Klimarat, der eigentlich ja kontrollieren soll, ob diese Zwischenziele erreicht werden in den einzelnen Sektoren, der ist ist jetzt sowas wie ein besseres Buchhaltergremium geworden. Der zieht Bilanz, prüft die Bilanz, prüft die Zahlen, aber mehr auch nicht. Sanktionen zum Beispiel kann er nicht aussprechen und das ist alles nicht so dolle.
1: Für mich klingt das alles ein bisschen so, als würde sich Deutschland... Schritt für Schritt aus dem Pariser Klimaabkommen oder aus seinen Zusagen, die es da gemacht hat, rausschleichen. Aber wie sieht es denn eigentlich international aus in anderen Ländern? Wird da engagiertere Klimapolitik gemacht?
2: Nicht wirklich. Also die freiwilligen Klimaziele, die von den einzelnen Staaten im Rahmen des Pariser Klimaabkommens hinterlegt worden sind, die reichen ja sowieso nicht aus. Und das Zwei-Grad-Ziel geschweige denn das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das da, die da festgelegt wurden. Im Moment landen wir eher bei 3 Grad und auch das nur, falls die freiwilligen Ziele erfüllt werden, wie gesagt. Ich persönlich finde, umso mehr müsste Deutschland vorangehen. Wir gehören ja immer noch weltweit zu den größten Emittenten. Wir emittieren vielleicht nur zwei Prozent der globalen Emissionen. Das klingt erstmal wenig, aber bei uns lebt auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Also wir em emittieren viel mehr, doppelt so viel ähm, wie der Durchschnitt. Und ich finde schon allein das wäre Grund genug, voranzugehen. Wir sind ein wohlhabendes, technisch auch weit fortgeschrittenes Land. Ich glaube, wir könnten Vorbild sein. Wir könnten zeigen, wie es geht. Es würde uns auch wirtschaftlich voranbringen. Aber wir müssten es halt wollen. Und da sehe ich im Moment wenig Anzeichen.
1: Vielen Dank, Alexandra, für deine Einschätzung.
2: Gerne. Und sonst so?
1: Die ARD, genauer gesagt der Bayerische Rundfunk, noch genauer gesagt die Sendung Das schaffst du nie, startet einen Weltrekordversuch. Mit 72 Stunden Talkshow am Stück will die Redaktion das syrische Staatsfernsehen übertrumpfen. Da haben nämlich vor ein paar Jahren zwei Moderatorinnen 70 Stunden und fünf Minuten lang getalkt. Und ich glaube, ein kurzer Blick ins ARD-Programm reicht schon, um festzustellen, ja, diesen Rekord muss er sich unbedingt holen. Der Muttersender von Talk aus Berlin, Talk am See, Talk am Dienstag, NDR-Talkshow, MDR um vier, drei nach neun, Tietjen und Bommes, Anne Will, Maischberger, Hart aber fair, Kölner Treff, Sonntagsstammtisch, Nachtcafé, Tagesgespräch, Riverboat und der Presseclub. Wir brauchen definitiv mehr Talk im TV. Musik Die wenigsten Menschen werden ja gerne morgens aus dem Bett geklingelt, vor allem wenn Montag ist. Und eine Ausnahme, die mir einfällt, das sind die drei Zellforscher aus den USA, die gestern früh einen Anruf aus Schweden bekommen haben. Die gehören nämlich zu den glücklichen Menschen, die im Dezember einen Nobelpreis verliehen bekommen. In dieser Woche werden die Preisträgerinnen verkündet, wie immer am Montag für Medizin, am Dienstag für Physik und am Mittwoch für Chemie. Und danach kommen dann noch Literatur und Frieden. Aber jetzt möchte ich erstmal über diesen ersten, den naturwissenschaftlichen Teil der Nobelpreiswoche sprechen. Und zwar mit Alina Schadwinkel aus unserem Wissensressort. Hallo Alina. Grüß dich. Den Nobelpreis für Medizin und Physiologie, den bekommen dieses Jahr Trommelwirbel...
3: William Kalen, Sir Peter Radcliffe und Greg Semenza.
1: Und das sind natürlich drei Namen, die mir, wie wahrscheinlich den meisten, bis gestern gar nichts gesagt haben. Wofür haben die denn den Preis bekommen?
3: Also, die drei Zellforscher haben eine grundlegende Frage beantwortet. Wie erkennen Körperzellen, wie viel Sauerstoff es gibt? Und wie passen sie sich an, wenn plötzlich zu viel oder zu wenig vorhanden ist? Also etwa, wenn Tiere schnell rennen, Menschen Sport treiben oder sich in großen Höhen bewegen. Mhm. Und sie haben eben im Detail beschrieben, welche Mechanismen dafür zuständig sind. Und das hat vorher noch niemand gemacht. Ähm, in diesem Zusammenhang besonders wichtig Erythropoetin. Du kennst es wahrscheinlich unter der Abkürzung EPO.
1: Ah, das ist, hat was mit Doping zu tun, glaube ich. Ne?
3: Ganz genau. Das sorgt nämlich dafür, dass rote Blutkörperchen gebildet werden, die Sauerstoff transportieren. Und das hält den Körper eben dann auch bei Sauerstoffmangel leistungsfähig oder im Fall vom Doping und macht ihn noch leistungsfähig. Also
1: im Hochgebirge zum Beispiel. Zum oder? Beispiel,
3: genau. Und Semenza und Redcliffe haben das Molekül gefunden, das dafür sorgt, dass mehr EPO gebildet wird, wenn der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt. Das heißt HIF. Und dann blieb aber noch die Frage, warum das eigentlich gebildet wird, wenn der Sauerstoffgehalt niedrig ist. Und da half dann Kalen, der eigentlich an Krebs geforscht hat, ähm, denn das Tumorsuppressorgen VHL sorgt dafür, dass HIF abgebaut wird in der Zelle.
1: Was? Fangen wir denn jetzt damit an? Wofür sind diese Entdeckungen wichtig?
3: Ja, wie gesagt, es geht um ganz grundlegende und damit überlebenswichtige Prozesse in den Körpern von Tieren und Menschen. Und es ist halt nie verkehrt, das zu verstehen. Aber es gibt auch konkreten Nutzen in der Medizin. Also ich gebe dir jetzt mal hier nur ein Beispiel. Basierend auf Kalins Entdeckungen entwickeln Forscher derzeit Krebsmedikamente, die das Wachstum von Tumoren unterbinden. Also dem Tumor keine Möglichkeit geben, sich mit Sauerstoff zu versorgen und dementsprechend dazu führen, dass so eine böse Wucherung abstirbt.
1: Heute wird es dann schon wieder spannend und morgen auch. Da werden nämlich die Preisträger und Preisträgerinnen hoffentlich auch für Physik und Chemie bekannt gegeben. Da wird ja mal große Geheimniskrämerei vorher drum gemacht, aber es gibt ja trotzdem Gerüchte. Hast du so ein paar hochgehandelte Kandidatinnen auf der Liste?
3: Ein paar ist gut. Also Namen zu nennen geht mir echt zu weit, aber ich, ich habe mal ein paar Themen im Angebot. Ja. Also in der Physik kursieren diverse Ideen. Es äh, könnte mal wieder einen Preis für eine angewandte Technologie geben, also Lithium-Ionen-Batterien beispielsweise. Oder für andere preisverdächtig Planeten aufspüren, die außerhalb unseres Sonnensystems einen Stern umkreisen. Exoplaneten. Ähm, ich könnte noch weitermachen in der Physik. Ich springe mal zu Chemie, denn auch hier gibt's viele Vermutungen. Manche halten einen Preis für hochporöse Kristalle für möglich. Und dann gibt es da ja eben noch das neue Lieblingswerkzeug von Gentechnikern, CRISPR-Cas9. Das ist so ein Werkzeug, das funktioniert im winzigsten, kann aber größtes vollbringen. Denn, ich kann es auch nicht kleiner formulieren, mit CRISPR-Cas9 könnte der Mensch sich selbst neu erschaffen.
1: Wow, wenn ich wetten müsste, würde ich vielleicht auch da wetten. Auf jeden Fall klingt's toll.
3: Klingt super, oder? Ja, ja also, aber was für alles, was ich gerade genannt habe, finden sich echt richtig viele Argumente, die dafür oder dagegen sprechen. Deswegen, ich würde das jetzt gerne einfach mal so stehen lassen und äh, lassen wir uns überraschen, oder?
1: Ja, und diese Entscheidung müssen ja zum Glück nicht wir treffen, sondern das Nobelkomitee. Danke, Alina, dass du uns den Nobelpreisträger für Medizin vorgestellt hast und die Kandidaten. Für die anderen Disziplinen.
3: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Und das war es auch schon wieder bei dieser Folge von Was Jetzt? Morgen gibt es wieder eine neue Ausgabe. Sie können uns sehr gerne Feedback schicken an wasjetztatzeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Oder das erste Foto eines schwarzen Lochs. Oder speziell. Ah, das ging groß durch die Presse, die ja, genau, neulich, ne? genau. Ja. Ich, ich durfte darüber berichten und ja. habe sogar mit dem Forscher gesprochen. Ja. Tolle Geschichte. Ähm,
1: Aber ein bisschen enttäuschendes Foto muss man sagen. Ne? Ach komm, ja. weil es ein
3: bisschen kriselig ist. <lacht> ja, nur weil. Die